1: Une série en podcast de France Inter. Il y a des mecs qui sont arrivés et ils ont tiré deux très
2: fortes explosions. Je suis
1: venu, a, une expérience. Moi si je veux je rentre en France et je fais tout péter.
2: Le
3: i voulait frapper un grand coup pour sidérer le monde entier.
4: Épisode 8 L'usine des kamikazes. Nous arrivons maintenant au printemps 2015. Le groupe État islamique se lance dans l'organisation d'attentats à l'échelle industrielle. Araka, c'était une véritable usine, rapporte un revenant en garde à vue à Levallois-Perret au siège de la DGSI Le renseignement intérieur. Reda Ham est un jeune technicien en informatique. Il déclare qu'il a été recruté par Abdelhamid Abaoud le Belge qui se filmait avec des cadavres et qui s'est échappé après l'attentat des jouets de Verviers. Abaoud lui aurait demandé « Imagine un concert de rock dans un pays européen, si on te passe de quoi t'armer, est-ce que tu serais prêt à tirer dans la foule ?» Le suspect est mis en examen par le juge d'instruction Marc Trévidic.
2: En fait, Abaoud cherchait des volontaires pour faire des attentats en Belgique et en France. Et grosso modo, il arrivait devant les nouvelles recrues. Il voyait qui était français, qui avait un passeport belge ou français. Et puis, c'était un peu qui est candidat pour aller faire des attentats contre ces couffards de Français. Et puis, il y a plein qui levait le bras. Là, il choisissait selon le profil et il faisait un entraînement spécial pour ces gens-là.
4: C'est l'idée générale, même si Abdelhamid Abaoud est un peu plus discret. Reda Ham, le mis en examen, est parti en Syrie en mai 2015. Passé la frontière, il est conduit en bus à Raqqa avec d'autres arrivants. Dans la ville, les djihadistes baissent les stores. Les rues sont bâchées. Il se méfie des espions qui renseignent la coalition internationale sur les cibles à bombarder. Ensuite, direction le camp d'entraînement. Sauf pour Reda Ham. Il est mis à l'écart, pas franchement rassuré, par des hommes cagoulés. Il l'amène à Abdelhamid Abaoud, le profil de la nouvelle recrue l'intéresse car il est parisien et son visa turc n'a pas encore expiré. Alors ils choisissaient des gens qui n'étaient pas fichés ou qui pouvaient oui. encore rentrer en France oui, sans tout à être repéré. Logiquement,
2: on, on pouvait penser à que c'était pas mis sur Facebook, qui euh, n'avaient pas annoncé à la terre entière qu'ils étaient partis. C'est déjà quand même pas mal. Euh, bon, et puis donc qui n'était pas trop connu, qui était volontaire, qui avait l'air pas trop bête à mon avis.
4: Reda Ham affirme qu'il a accepté pour pouvoir rentrer en France et se sortir de ce bourbier. Ce sont ses mots. Abaoud va lui-même le former pendant quelques jours. Il s'énerve contre le jeune Parisien, pas très habile à la Kalachnikov et qui se blesse au premier tir de grenade. Donc Reda Ham, il fait cet entraînement oui. donc assez rapide. Hein, C'est pas un...
2: rapide, des choses très simples, hein, comment tirer à la Kalach sur une foule, des choses vraiment. Euh, voilà, il y a des entraînements un peu particuliers. Tout ça sous l'égide vraiment d'Abaoud. Et après bon, Il savait que l'objectif était un concert de rock, mais il n'avait pas de détails du tout. Il devait être contacté sur une boîte mail dédiée avec une clé de cryptage par Abaoud pour avoir la suite, les consignes exactes, comment récupérer les armes, etc. Et on l'a arrêté entre temps. Mais ceci dit, il a donné beaucoup d'informations et il a indiqué, comme beaucoup d'ailleurs, que... Il avait renoncé, lui, hein. il en avait profité pour rentrer, mais il voulait pas du tout faire d'attentat. Ce qui est vrai ou pas, j'en sais strictement rien, ça c'est une histoire difficile à, à appréhender.
4: Reda Ham rentre à Paris en juin, après un détour par Prague et Bruxelles. Dénoncé par un autre revenant, il est placé sous surveillance, puis il est interpellé en août 2015. En garde à vue, il insiste, Tout ce que je peux vous dire, c'est que cela va arriver très bientôt. Là-bas, c'était une véritable usine, et il cherche vraiment à frapper en France ou en Europe. Le New York Times a recueilli en 2016 le témoignage d'un autre revenant, incarcéré en Allemagne. Il s'appelle Harry Sarfo, il est parti en Syrie en avril 2015... Et dès son arrivée, un djihadiste vient lui proposer une mission particulière. Un homme
2: m'a approché, il m'a dit « Tu as vécu à Londres et j'ai entendu que tu étais né en Allemagne. Est-ce que tu as des contacts ou des réseaux en Allemagne qui seraient prêts à donner leur vie pour l'émir Bakr al-Baghdadi
4: » D'après ce revenant, les djihadistes cherchent des profils de délinquants qui savent se procurer des armes ou des faux papiers.
2: Et alors mon ami leur a demandé, et pour la France Et ils ont commencé à rire, mais vraiment, ils en avaient les larmes aux yeux. Et ils disaient, ne t'inquiète pas pour la France, mafi mouchkila, en arabe ça veut dire pas de problème. Ne t'inquiète pas pour la France, nous avons assez de gens. »
4: Le 19 avril 2015, à Villejuif, près de Paris, un étudiant de 24 ans appelle les secours. Sid Glam s'est tiré une balle dans la jambe. Il était sans doute parti pour commettre un attentat dans une église, mais ses plans ont déraillé quand il a croisé la route d'une jeune femme, qu'il a abattue. Sid Ahmed Glam s'est rendu deux fois à Istanbul dans les mois précédents. De là, il a peut-être fait un court séjour au sein du groupe État islamique. En tout cas, il recevait ses instructions de deux djihadistes francophones en Syrie. Le bureau des attentats s'est occupé de tout. Il lui a fait livrer des armes, mises à disposition dans une voiture volée, sur un parking en région parisienne. La clé était sur la roue avant.
3: Vous avez un premier homme du bureau des OPEX qui va contacter des gens qu'il connaît ou... Euh ou qu'on lui a recommandé en France pour les motiver pour faire un attentat. Ça, ce sont ceux qui sont les plus exposés. C'est
4: les moins gradés de la structure. Mathieu Suc est journaliste à Mediapart. Il a consacré un livre au service secret de l'État islamique, « Les espions de la terreur ». Il a étudié le fonctionnement de la cellule des opérations extérieures.
3: Ces gens-là vont recruter. Quand les projets deviennent de plus en plus sérieux, on passe à un émir juste au-dessus d'eux. Et là, on a des Français ils ont fait un peu leur preuve, euh, mais relativement jeunes encore. Si cela, ça ne marche pas encore, là, on passe au stade ultime, c'est-à-dire les Boubacar et Lakim, c'est-à-dire les Oussama Attar.
4: Les deux vétérans du djihad dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, l'exalté du 19e arrondissement de Paris et le Belge qui, en 2005, a connu la prison d'Abou Ghraib en Irak.
3: Là, c'est des gens qui sont des vrais sachants, et d'ailleurs, c'est assez impressionnant quand on lit les échanges de conversation, leur transcription de leurs conversations, c'est qu'on voit même une évolution dans le français employé, dans la syntaxe, dans la réflexion. On voit que ça monte de niveau au fur et à mesure. Et euh, au dernier niveau, on a affaire à des gens très intelligents, très diplomates. Ça témoigne d'un savoir-faire euh, réel.
4: La cellule OPEX est restée longtemps un mystère, évoqué par des revenants. Ces agents cultivent le secret. Ils ont été basés
3: un temps... Au palais de l'hospitalité à Raqqa, par exemple, on sait par des témoignages que les hommes, quand ils en sortaient, ils en sortaient que dans des voitures à vitres teintées, ils s'étaient rasés la barbe, ils avaient des baskets, des tenues européennes. Les hommes étaient devenus méconnaissables et il euh, fallait que le moins de monde possible dans la rue puisse les voir partir et dans quelles tenues ils partaient.
4: À Raqqa, il y a aussi un bureau des médias de l'État islamique qui fabrique les magazines et les vidéos de propagande. Ces productions deviennent de plus en plus professionnelles sur la forme. Quant au contenu, on dirait que l'organisation terroriste cherche à aller toujours plus loin dans l'horreur pour frapper les esprits. L'une des vidéos les plus atroces a été mise en ligne le 3 février 2015. Je l'ai regardé à nouveau pour vous en parler, sans aller jusqu'au bout. Un pilote jordanien, capturé après le crash de son avion de chasse, va être brûlé vif dans une cage. Vêtu d'une tunique orange, le prisonnier, l'air agar, est conduit sur le site de son exécution, devant une quinzaine de djihadistes en treillis beige. L'image s'attarde sur quelques-uns de ces visages cagoulés. On ne voit qu'une fente au niveau des yeux, et pour l'un d'eux, une petite cicatrice, un trait qui barre le sourcil droit. Je ne l'aurais pas remarqué si l'homme ne s'était pas identifié lui-même, ne s'était pas vanté auprès de sa famille, avant de reconnaître sa participation devant une juge d'instruction belge. Il s'agit d'Ozama Krajem, 23 ans, un fils de réfugiés syrien qui a grandi en Suède. À l'été 2015, il fera partie des djihadistes envoyés en Europe. Il a pris la fuite juste avant l'explosion du métro de Bruxelles et devrait être jugé pour complicité dans les attentats de Paris. Au début de l'année 2015, à Raqqa, le bureau des médias a reçu des renforts. Des vétérans français du djihad, bien connus des services antiterroristes depuis les années 2000, les frères Jean-Michel et Fabien Klein.
2: Eux, pour moi, plus du costaud quand même. Il y avait quelque chose de très profond, de très radicalisé dans ce milieu Toulouse-Artigat. Sabri Yessit aussi, hein, qu'on verra aussi sur une vidéo. Là. Le
4: beau-frère ouais. de Mohamed Mera.
2: Voilà, lors d'une exécution d'un otage, hein, avec un petit gamin de 12-13 ans qui se charge de la salle besogne. Ces gens-là, on a compris dès le début qu'ils étaient une vraie menace. Mais on les a jugés à une époque où les, les premières filières irakiennes étaient moins porteurs. Si vous voulez. La France n'avait pas peur de ça.
4: Le juge Marc Trévidic avait instruit l'enquête sur cette filière dite Artigat du nom d'un village de l'Ariège où ses membres retrouvaient leurs référents religieux. Fabien Klein a été condamné en 2009 à 5 ans de prison pour avoir poussé des jeunes à partir combattre les Américains en Irak. Lui n'avait pas le profil d'un combattant.
2: Le problème de Fabien Klein, c'est qu'il y a des graves problèmes physiques, le Problème de diabète de surpoids très important. Donc, on le voyait pas trop dans le profil djihadiste. Il faut quand même être en bonne condition physique. c'était pas du tout son cas. Il avait des gros problèmes de dos. On n'avait pas l'impression qu'il allait pouvoir partir. Alors, du coup, il avait plus un rôle, effectivement, de gourou.
4: Alors, les frères Klein, ils vont partir en Syrie. Pour euh, Fabien Klein, c'est au début de l'année 2015. Donc, c'est quand même déjà après euh, les premiers attentats qui ont visé la France. Tout le monde se pose la question. Comment c'est possible qu'il ait réussi à partir sans être empêché
2: bah, C'est une grande question. On avait ouvert une, une nouvelle information judiciaire pour tous ces gens-là. On avait euh, mis les écoutes téléphoniques, sonorisé les véhicules. Ils connaissaient la musique complètement, c'est-à-dire qu'ils nous ont enlevé les micros des véhicules, par exemple. Je me souviens très bien de ce détail, mais ça faisait bien rire, d'ailleurs. Voilà, alors... On les aurait arrêtés, il faut aussi des billes qu'on arrête les gens, hein, pour les mettre en prison suffisamment longtemps. Il faut vraiment démontrer euh, qu'ils entendent partir, euh, démontrer euh, des contacts, généralement, avec le groupe terroriste sur place. On n'avait pas beaucoup de choses. C'est vrai que j'étais un peu surpris, quand même, que tout le monde parte comme ça, euh, sans qu'on puisse rien faire, pour l'interrogation. Mais bon, je <rire> n'ai pas la réponse.
4: Les frères Klein ont toujours aimé la musique. Ils sont passés du rap aux anachides, ces chants a cappella, travaillés avec des logiciels audio, qui sont pour les djihadistes une alternative à la musique prohibée. Ils écriront la revendication des attentats du 13 novembre. Quiconque s'oppose à charia et perd du même lance qu'il prétend pratiquer, la vertu alors coupe les têtes de l'ignorance, coupe les têtes des soldats de l'erreur. Au printemps 2015, d'après un djihadiste, l'organisation terroriste aurait tenu une réunion pour planifier de nouvelles attaques. Elle voit les choses en grand et, comme l'explique Mathieu Suc, elle a retenu une date.
3: Moi, j'ai eu des témoignages de djihadistes allemands qui étaient dans la miate et qui expliquaient comment cela a pu se passer et comment ceux qui étaient au bureau des OPEX avaient l'œil rivé sur des calendriers. Sur le 13 novembre, il y a le match France-Allemagne. Je ne suis pas sûr que les, les djihadistes se disaient qu'ils allaient réussir à tuer euh, François Hollande. Il hein, n'y a rien qui permette de le penser. Par contre, si vous commettez un attentat à 200 mètres, dans l'enceinte le du stade, sous le nez du président de la République de la France, il y a une portée symbolique qui est très forte. Le bureau des OPEX avait cherché à frapper plusieurs fois la France courant 2015, des attentats qui ont échoué. Et au printemps, ils vont réfléchir et décider là de changer de méthode, de ne plus avoir recours à des gens qui étaient déjà sur site, mais projeter un commando pour commettre une tuerie. Et il est même vraisemblable que cet attentat n'était pas seulement celui qu'on a malheureusement connu, mais qu'il devait même frapper d'autres capitales européennes. Amsterdam, c'est quasiment sûr, mais il est très vraisemblable que Londres aurait dû être frappé à peu près en même temps ou un peu plus tard. Le L'EU voulait frapper un grand coup pour sidérer le monde entier. L'attentat multisite en Europe.
4: On ne sait pas exactement comment le groupe terroriste a constitué les équipes. Le noyau est composé de combattants français et belges qui connaissent Abdelhamid Abaoud. Quelque part entre le printemps et l'été 2015, le groupe État islamique a fait tourner aux futurs tueurs de Paris des scènes d'exécution qui seront diffusées après les attentats dans un clip de propagande. Abdelhamid Abaoud est assis dans une pièce vide, le drapeau noir des djihadistes accroché à un tableau blanc. Le décor semble improvisé, il est sans doute déjà en Europe, peut-être en Grèce. Ce sont
0: Ceux qui terrorisent
4: Ensuite, on peut voir chacun des trois Français se lancer dans une diatribe avant d'égorger un homme, ligoté et à genoux cet acte est l'une des étapes dans la sélection des forces spéciales du califat.
3: J'ai été envoyé par notre ami Abu Bakr Bardadi.
4: Il y a Sami à Mimour, le jeune de Drancy que son père emmenait à la fête de Luma. Et Wallah, on va vous combattre jusqu'au cœur de Paris, jusqu'au pied de la tour Eiffel. Comme dans un mauvais film, la caméra s'attarde sur les détails sanglants et la grimace de satisfaction du bourreau. La scène se répète avec Omar Mostefaï, le boulanger de Chartres, avec Foued Mohamed agad qui était venu avec ses amis d'Alsace. Et puis côté belge, avec Bilal Adfi qui se fera exploser près du Stade de France et Shaki Bakrou, un futur tireur des terrasses. Ce que nous apprend cette vidéo, c'est qu'un autre homme venu de Belgique a fait un court séjour en Syrie en 2015. Brahim Abdeslam n'est sans doute pas assez aguerri pour tuer, on le voit qui s'entraîne à tirer à la Kalachnikov. C'est un ancien voisin et ami d'Abaoud qui se fera exploser à la terrasse du comptoir Voltaire à Paris, alors que son frère, Salah Abdeslam, a pris la fuite. Sur la vidéo de revendication, apparaissent aussi les deux jeunes Irakiens qui se feront exploser devant le Stade de France. Pas assez endurcis non plus peut-être, c'est d'une balle dans la nuque qu'ils tuent leurs prisonniers. Je ne peux m'empêcher de penser que finalement, le groupe état islamique n'avait pas assez de combattants français à envoyer à Paris. Mais je ne sais pas si c'est la bonne explication. Mettre en scène un commando international fait partie des ressorts habituels de sa propagande. Au mois de juillet 2015, l'alsacien Foued Mohamed Agad envoie à ses proches des photos de lui devant une belle piscine avec des palmiers. Certains des commandos du 13 novembre sont regroupés dans un hôtel de luxe à Mossoul. Le 15 août, le futur tireur du Bataclan annonce qu'il part dans une semaine, pour le paradis si Dieu le veut. Le 24 août, il réunit sa famille en France en direct sur Skype pour faire ses adieux. Foued Mohamed Agad envoie aussi des messages à son frère, incarcéré à Fleury-Mérogis. Il sème quelques indices sur son projet d'attentat, mais il ne donne ni de date, ni de lieu. Le 13 novembre, c'est le gros projet du bureau des attentats djihadistes, mais ce n'est pas le seul. Au printemps 2015, un autre candidat terroriste est recruté. Il s'appelle Ayoub el Khazani. il est marocain, il a longtemps vécu en Espagne et quasiment dès son arrivée en Syrie,
1: il est convoqué, il se retrouve dans une pièce avec un type cagoulé qui se met à lui poser tout un tas de questions sur qui il est, sur ses motivations, lui demandant des références sur son parcours et sur ses papiers parce que ce qui intéresse évidemment les islamistes, ce sont les gens capables de rentrer en Europe parce qu'ils ont des papiers valides.
4: Thibaut de Montbrial est l'un des avocats des partis civils dans l'enquête sur l'attentat du Thalys.
1: Il y a un deuxième entretien. Le type cagoulé lui explique que venir combattre ici, c'est bien, mais qu'eux ont vraiment besoin de combattants pour l'Europe. Est-ce qu'ils seraient prêts à... Donc Azani dit oui. Là-dessus, il est envoyé dans un camp où il a un entraînement très court parce qu'il y a un problème de durée de validité de sa carte de séjour espagnole. Donc pour qu'il puisse rentrer en Europe avec ses papiers en règle, il ne peut pas rester très longtemps en Syrie. Il raconte juste qu'on l'initie au maniement des armes et qu il raconte une anecdote, c'est que le dernier jour, il l'emmène en marge de la ligne de front, pour qu'ils ressentent un peu ce que c'est que des explosions et le bruit des balles, mais sans l'exposer directement.
4: L'apprenti terroriste se met en route, mais il se fait refouler à l'aéroport d'Istanbul. Une page arrachée sur son passeport intrigue les douaniers. Au moins un autre terroriste, envoyé de Syrie, est arrêté quelques semaines plus tard, lui aussi à l'aéroport d'Istanbul.
1: À partir du moment où la voie aérienne est coupée, les islamistes vont utiliser la voie des migrants entre la Turquie et la Grèce. Kazani explique qu'il est à Istanbul et il attend qu'on lui donne le top départ. Et c'est finalement Abaoud qui va venir le rejoindre à Istanbul. Ils vont traverser ensemble en zodiaque le bras de mer entre la Turquie et la Grèce. À partir de là, bah, ils suivent le flot.
4: Les autorités grecques sont débordées par l'afflux d'exilés qui traversent la mer par centaines de milliers. Abdelhamid Abaoud envoie un jeune Algérien en éclaireur qui va le renseigner sur les points de contrôle aux frontières et la manière de les franchir.
3: Ils vont utiliser des méthodes de clandestinité qui sont à la fois sophistiquées et en même temps un certain pragmatisme. Mathieu Suc, journaliste à Mediapart. Abaoud, ça a déjà été dit, va profiter du flux migratoire en envoyant un éclaireur avant lui, mais ça, c'est des méthodes aussi qu'utilise le grand banditisme ou n'importe quel trafiquant, où on a quelqu'un qui ouvre la route, qui vous tient informé, ah bah là, il n'y a pas de contrôle, là, c'est bon, et il va passer comme ça, et ça peut paraître dingue, enfin, on a toujours cette vision un peu déformée, c'est-à-dire un peu à cause des films euh, à grand spectacle hollywoodiens, où on imagine un monde orwellien, où, de euh, toute façon, grâce au numérique, maintenant, euh, quoi qu'on fasse, on nous suit partout. Bah non et par ailleurs, à Baoud, les services ne s'imaginaient pas qu'il allait revenir de sitôt en Europe.
4: Les hommes qui sont en train de s'infiltrer en Europe ont besoin d'un appui logistique, des planques, des armes, des faux papiers. Le bureau des attentats va s'appuyer sur deux noyaux de délinquants belges. D'un côté, des copains de quartier d'Abdelhamid Abaoud, je ne vais citer que les frères Abdeslam et Mohamed Abrini. Ce dernier prendra la fuite après avoir laissé un sac piégé dans l'aéroport de Bruxelles. La presse l'avait surnommé « l'homme au chapeau ». En juillet 2015, Mohamed Abrini a fait un voyage éclair en Syrie pour se recueillir sur la tombe de son frère, qui combattait au sein de la brigade des immigrés. Abrini, Abaoud et les frères Abdeslam étaient tous voisins à Molenbeek, dans l'ouest de Bruxelles. Le deuxième réseau est fourni par le belge Oussama Attar, le seul commanditaire formellement identifié dans l'enquête sur le 13 novembre. Quand il est rentré d'Irak en Belgique, en 2012, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, il aurait radicalisé ses cousins, les frères Ibrahim et Khalid El-Bakraoui. Ce sont des braqueurs. Ils vont se procurer les fausses cartes d'identité. Ils auraient aussi acheté les armes en Hollande. En juillet 2015, Abdelhamid Abaoud, Salah Abdeslam, les frères El-Bakraoui et Mohamed Abrini, l'homme au chapeau, sont tous passés par Athènes. Ils se sont peut-être vus pour préparer les attentats. Puis ils ont gagné séparément la Belgique, soit en feignant de suivre un parcours touristique, soit, pour ceux qui sont recherchés, en suivant la route des Balkans avec les migrants. Le 21 août 2015, à Bruxelles, le premier des hommes d'Abaoud, Ayoub al-Khazani, monte dans un train à destination de Paris. Un massacre évité de justesse dans un train Thalys. Des militaires américains ont maîtrisé un homme lourdement armé à bord du train...
0: Inter.
4: Un homme est entré dans les toilettes de l'un des wagons à l'arrière du train. À côté, il y a trois Marines américains. Ils entendent des bruits suspects. En fait, le forcené charge son arme. Mais quand il sort, les trois passagers se jettent tour à tour sur lui pour le désarmer. En fait, ce sont d'abord deux passagers français qui s'interposent. L'un d'eux prend une balle dans le dos. Le coup de feu alerte les trois Américains qui maîtrisent l'homme, sorti des toilettes torse nu avec un fusil d'assaut et un pistolet. Pour l'État islamique, c'est un nouvel échec. C'est peut-être à ce moment-là qu'Abdelhamid Abaoud décide de participer lui-même aux attentats de Paris.
2: Est-ce que, à force de voir les gens qu'il envoyait échouer, comme le Talis par exemple, et eh ben, tu t'es dit, ben, je vais le faire moi-même. C'est peut-être ça l'idée, hein, parce qu'il y a eu pas mal de gens arrêtés quand même, de projets avortés. Moi, je, je pense plutôt à cette deuxième version.
4: À cette période, en France, les attentats ou projets d'attentats se multiplient. Des actes qui sont inspirés par le groupe État islamique, avec ou sans lien direct avec le bureau des attentats en Syrie. Mais les services antiterroristes n'ont pas la vision d'ensemble de ce qui se prépare pour le 13 novembre.
2: Je pense que quand on veut faire un gros attentat, on laisse pas mal de gens faire des petites actions. Parce que les services sont omnibulés par ça, ils sont sur le feu pour pouvoir arrêter ces électrons libres à droite à gauche. Et pendant ce temps, on est plus tranquille pour préparer le gros attentat. Je pense que c'était la stratégie d'Abaoud avec tous ces, ces feux follets comme ça. Mais du coup, effectivement, les services français étaient complètement débordés et les moyens qu'ils mettaient sur chaque action solitaire, j'allais dire, ils faisaient qu'ils épuisaient leur énergie.
4: À ce moment-là, quel est le climat au pôle antiterroriste à Paris Est-ce que vous, vous pensez qu'un attentat... C'est
2: sûr, je pense ça exactement. C'est-à-dire qu'un attentat lourd est inévitable. C'est clair. Dans mon esprit, il n'y a aucun doute. Et je crois qu'il n'y avait aucun doute à la DGSI non plus.
4: Du côté de la DGSE, le renseignement extérieur français, la neutralisation d'Abdelhamid Baoud est devenue une priorité urgente pour le service. C'est ce qu'on peut lire dans un message déclassifié du 4 septembre 2015, versé au dossier d'instruction. Neutralisation, cela veut dire une frappe aérienne, américaine ou française. Encore faut-il savoir où frapper.
3: Moi, j'ai des rendez-vous dans le courant de l'automne avec des gens des services. On parle d'Abaoud à un moment que je ne connais pas. Et pour tout le monde, il était encore en, en Syrie. Enfin, les services de renseignement le cherchent en Syrie. Et d'ailleurs, il y a des notes de la DGSE qui ont été déclassifiés et versés dans le dossier du 13 novembre qui disent que suite à différents attentats échoués ou partiellement réussis ayant eu lieu en Europe et à chaque fois où on voyait Abaoud, les services ont eu un ordre qui vient professionnellement de l'Elysée d'éliminer Abaoud de le neutraliser et qu'ils euh, n'arrivent pas à le situer en Syrie.
4: À l'automne 2015, la menace est déjà en Europe. Après Abaoud et le tireur du Talis, au moins 12 autres revenants traversent la Méditerranée. Un convoyeur vient les récupérer en Hongrie ou en Allemagne. Il s'agit de Salah Abdeslam, l'ami d'enfance d'Abaoud. À Molenbeek, les frères Abdeslam sont connus pour tenir un bar, les Beguines, embrumés par les fumées de cannabis. En août, il y a eu une descente de police. Le 5 novembre, le bar est fermé par arrêté municipal. Salah Abdeslam est déjà passé à autre chose. Entre le 30 août et le 13 octobre, il fait cinq voyages en voiture à travers l'Europe et ramène les futurs terroristes de Paris et de Bruxelles. Il se cache dans plusieurs logements, loués dans la capitale belge et les environs. Salah Abdeslam sert aussi de chauffeur aux deux artificiers. Le chef, connu sous le nom de armad al khald est le seul qui retournera en Syrie après le 13 novembre. Son second, Najim Lashraoui, est le jeune Belge qui servait de geôlier aux journalistes français. Salah Abdeslam leur fait aussi les courses pour fabriquer les explosifs, de l'eau oxygénée aux détonateurs.
0: C'est facile de faire l'histoire en regardant dans le rétroviseur, mais bon, ce sont tous des éléments qu'on a trouvés après. Frédéric Van Leuve, procureur fédéral de Belgique. On savait que c'était un risque. On savait aussi que c'était très, très difficile de contrôler les frontières. La plupart des Belges faisaient l'objet déjà d'un mandat d'arrêt international, mais n'ont pas été repérés quand ils ont passé les différentes frontières. Donc voilà, ça, ça a été un, un problème. Ils ont traversé toute l'Europe. Hein. Certains sont passés par Budapest, d'autres par Ulm. D'autres sont passés par le sud de l'Italie. Ils s'infiltrent dans la vague de migrants, mais il y en a d'autres aussi qui viennent avec des fausses identités, des faux passeports. Il ne faut pas oublier que ceux de Verviers, par exemple, avaient été identifiés sur base de leur passeport Et ce n'est qu'au moment des autopsies qu'on se rend compte que ce n'est pas ceux qui ont le nom des passeports qui sont morts, mais d'autres. Ils utilisaient toutes ces techniques-là. On a été confrontés à une véritable opération commando qui a été préparée où ils sont arrivés via plusieurs canaux. Il y a encore deux personnes qui auraient dû normalement faire partie des attentats du vendredi 13 qui ont été arrêtés en Autriche.
4: Il s'agit d'un Algérien et d'un Pakistanais qui ont accosté en Grèce le 3 octobre avec les deux Irakiens du Stade de France. L'Algérien et le Pakistanais, munis de faux passeports syriens, ont été refoulés à la douane. Après trois semaines de rétention, ils se remettent en route, mais ils n'arriveront pas à temps pour le 13 novembre. Ils seront arrêtés le 10 décembre en Autriche. Ils ont identifié Oussama Attar comme le commanditaire qui les avait envoyés faire un attentat suicide en France. Ils seront jugés pour les attentats de Paris. Paris n'est pas leur seul objectif. Mohamed Abrini, l'ancien voisin d'Abaoud et des frères Abdeslam, le futur homme au chapeau, voyage beaucoup. Cet été 2015, il est allé en Angleterre, les enquêteurs soupçonnent, sans pouvoir l'établir, qu'il s'agissait de repérage. Le matin même du 13 novembre, deux membres du groupe, un Tunisien et le Suédois qui avait participé à l'exécution du pilote jordanien, sont chargés d'une mystérieuse mission. Ils prennent le bus et vont faire un tour à l'aéroport damsterdam Schiphol.
0: En tout cas, il est établi que deux des terroristes, le 13 novembre, se trouvent à Amsterdam et ont pris un billet euh, simple pour Amsterdam. Pourquoi Qu'est-ce qu'ils devaient faire là-bas Voilà, si eux ne parlent pas et ne le disent pas, on ne le saura pas. Mais en tout cas, on a quand même plusieurs éléments. Et ils reconnaissent avoir été à Amsterdam le 13 novembre.
4: S'agissait-il d'un repérage, d'un attentat auquel ils auraient renoncé au dernier moment On ne sait pas dix hommes sont partis vers
0: Paris. Il y avait vraiment tout un réseau qui était prêt. Et c'était en fait ce qu'il y avait d'écrire et d'aimer. Mais c'est toujours facile quand on donne une information, de dire, vous savez, vous allez être victime bientôt d'un attentat, il y a des groupes qui vont bouger. Mais on parlait de quatre pays différents, on ne donnait pas de cible exacte, on ne savait pas qui c'était. Donc des djihadistes européens, il y en avait 5000. C'était à chercher une aiguille dans une botte de foin.
4: Quatre ans après, l'image est saisissante, même s'il manque encore quelques pièces du puzzle. Ce récit, je n'aurais évidemment pas pu le faire avant le 13 novembre. L'homme du Thalys, par exemple, n'est passé aux aveux et n'a révélé ses liens avec Abdelhamid Abaoud qu'un an et demi après. Le 13 novembre, Paris compte ses morts. Après la sidération et le temps des secours, l'enquête judiciaire va commencer. Elle va vite nous ramener en Belgique.
1: 13 novembre, l'enquête est un podcast de France Inter.